1: Mein Name ist Daniela Baumeister. Guten Tag. Die Notenschrift ist eine Aufforderung, schwarze Punkte in lebendiges Erzählen umzuwandeln, sagt der Frankfurter Pianist Christoph Ulrich. Seine wichtigste Erzählung ist sein Langzeitprojekt, alle 555 Sonaten von Domenico Scalatti einzuspielen. Aber es gibt noch sehr viel mehr Übungen für Herz und Hirn, für die man schwarze und weiße Tasten und mindestens zehn Finger braucht. Zum Beispiel arbeitet er viel mit kleinen Kindern, mit seiner Laterna Musiker und er macht ganz verschiedene Bühnenprogramme mit einer Mischung aus verschiedenen Kunst- und Kulturformen, immer um der Alchemie des Klangs auf die Spur zu kommen. Wir wollen ihm auf die Spur kommen, hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Christoph Ulrich. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Herr Ulrich, was ist das für ein Moment, wenn die Musik zu schweben beginnt?
2: Ja, dann sind halt die schwarzen Punkte plötzlich ganz unwichtig. Im Grunde genommen will vielleicht jeder mal fliegen und ich erinnere mich noch ganz genau daran, als es mir so in den Anfängen gelang, da war ich schon ein Musikstudent, also ich war dann, als Kind weiß ich gar nicht, ob ich dieses Gefühl hatte, aber das war dann plötzlich eine Sensation, sagen wir mal so, dass man sich von dem Irdischen befreit, dass man in einer ganz anderen Welt landet und dass die, die Überwindung der Materie vielleicht, dass das plötzlich möglich ist, dass die technischen Schwierigkeiten verschwinden.
1: Ist das nur spürbar, wenn man selber sehr, sehr gut Klavier spielen kann oder ist das auch spürbar für uns, die wir nur in Anführungszeichen zuhören?
2: Das muss jeder für sich entscheiden. Also ich hatte halt diesen Anspruch, dass das irgendwie alles so mühelos laufen muss und, und den zu erfüllen, dauert halt ein bisschen. Und dann plötzlich hebt man ab.
1: Sie sprechen über technische Schwierigkeiten. Ich nehme aber mal an, das sind Herausforderungen, oder? Dass sie auf einmal
2: nicht mehr schwierig sind? Ja, natürlich. Also Herausforderung ist ein sehr wichtiges Wort. Gerade auch, wenn wir jetzt über die Jugend sprechen. Also über junge Menschen, die Musik machen. Die eben anfangen, die über ihre... Teenager-Zeit hinaus wollen und heute ist halt so viel Ablenkung da und es gibt eben die Herausforderung der Spiele vor dem Computer, die auch eigentlich immer darauf abzielen, dass man einfach wie im Flug drüber hinwegkommt, über alle Schwierigkeiten. Mhm. Und diese Herausforderung hatte ich in meiner Jugend nicht. Dieser Wunsch nach Herausforderung oder nach Überwindung von Schwierigkeiten hat er sich einfach aufs Instrument übertragen.
1: Das heißt, Sie sind als Kind und als Jugendlicher ununterbrochen am Flügel gesessen oder am Klavier, während Ihre Kumpels Fußball gespielt haben?
2: Das auch. Also nicht ununterbrochen. Ich war jetzt nicht so einer, der da acht Stunden geübt hat, aber die Freude, sich dahin zu setzen und das täglich zu machen, die war damals schon da und die ist bis heute da. Wann kam
1: Scalatti ins Spiel?
2: Das war vor zwölf, dreizehn Jahren. Also natürlich nicht, dass ich Scalatti vorher nicht auch gespielt hätte. Ich habe sogar seit meinem ersten Klavierabend drei Sonaten gespielt Irgendwann im letzten Jahrtausend und plötzlich in einem ganz besonderen Moment kam für mich diese Erleuchtung oder dieses, ja dieser wie, wie, wie man vielleicht äh, neudeutsch sagen würde, dieser Flash, dass ich äh, da eine ganz, ganz tolle Welt einfach noch erobern könnte, entdecken könnte, da war es plötzlich da. Sie haben sich mal Gedanken zu den Verzierungen in Sonaten gemacht unter
1: dem Titel Zirkusakrobatik oder Naturlaut.
2: Man muss dazu sagen, dass ich, wie viele Menschen, die schon so ein bisschen älter werden, mich nach und nach immer mehr für für das Vogelgezwitscher, mal, um es mal banal auszudrücken, interessiere. Und was die teilweise können und mit welchem Klang und welcher Virtuosität da ähm, das Schwierigste, also jetzt für uns für unsere Begriffe, das Schwierigste bewältigt wird, das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was diese Verzierungen eigentlich sollen, weil man hört dann ständig so ein Getriller in der Musik und auf der einen Seite freut's ein, weil das halt so eine ja, so eine Schwierigkeit ist, wo man die Töne kaum verfolgen kann in dieser Geschwindigkeit. Und auf der anderen Seite ist es aber auch, gerade bei Scalatti, auch weil er das dann wiederholt, ist, ist da eine Assoziation zum, ja, zum Vogel.
1: Ist er sehr schwer zu meistern, Scalatti? Ist er eine große Herausforderung?
2: Ja, also ich sage immer, ich drücke jetzt zehn Jahre die Schulbank in der Scalatti-Schule, weil er ganz verschiedenartige Herausforderungen stellt. Nämlich natürlich das Technische, was man immer so sagt, ja, da musst du halt zur richtigen Zeit die richtige Taste drücken, aber die muss auch mit dem richtigen Anschlag, das muss ein bisschen federnd sein, das darf nicht immer nur Legato sein. Artikulationen müssen sehr genau ausgeführt werden. Man muss sich auch für die Artikulation überhaupt erstmal selber entscheiden, weil das steht bei ihm ja gar nicht drin. Dynamik, also Lautstärkeunterschiede, es ist so viel, was irgendwie passen muss, was stimmen muss. Und das was heißt, Sie
1: wissen gar nicht, wie es eigentlich früher hätte klingen sollen? Das also weiß das niemand.
2: Na, ja, das weiß niemand. Also man hat eben bei Scarlatti nur diese schwarzen Punkte und man hat auch nicht, wie bei vielen anderen Komponisten, eine Interpretationsgeschichte. Also wenn Sie selbst Beethoven spielen, dann gibt es eine Tradition von ihm auf seine Schüler wie Czerny und von Czerny wieder auf Liszt und von Liszt auf Leschetizky und von Leschetizky auf Schnabel, von Schnabel dann auf Hokanson und von Hokanson auf Ulrich, die ungebrochen ist. Das sind alles Lehrer, mhm. Schüler. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie Urenkelschüler von Beethoven bin, aber irgendwie haben die doch dann von ihren Lehrern was mitgenommen, was äh, vielleicht vom Original noch stammt. Und das gibt es bei Scalatti nicht. Der wurde im 20. Jahrhundert wieder entdeckt. Und wir haben keine Ahnung, ob er überhaupt jetzt so einen Schülerkreis hat oder ob es da noch Leute gibt, die da irgendwie was transportieren. Die Interpretationsgeschichte äh, oder die Interpretationsmodelle, äh, die entstehen natürlich auch auf der Bühne und auch auf der Schallplatte. Und wir haben ja schon sehr alte Schallplatten dann von Schnabel und noch älteren Pianisten, wie sie Schubert und Beethoven spielen. Das gibt es bei Scalatti in der Menge zumindest und auch wenn dann nur für ein paar Sonaten. Gibt es nicht.
1: Ich habe über Sie gelesen, ein staunender Wiedergeburtshelfer. Würde das das treffen, was Sie gerade erzählen?
2: Das klingt nett, ja. Also <lacht> schön. Staunend, ja. Ja, staunend auch, auch bei Scarlatti wieder, wenn ich ein Stück dann so weit habe. Es gibt ja Stücke, die einen nicht so anspringen, wo man einfach am Anfang gar nicht weiß. Wird das überhaupt was? Ist das eine tolle Komposition? Vielleicht ist die ja jetzt mal wirklich schwach. Ich meine, jeder darf ja mal auch so ein bisschen durchhängen. Und dann irgendwann knacke ich dieses Stück oder es eröffnet sich mir. Und dann ist es vielleicht sowas wie ein staunender Geburtshelfer. Also ich denke, das kommt nicht so... Von alleine bei vielen Werken kommt es erst, wenn man sich längere Zeit mit denen beschäftigt und irgendwie vor verschlossenen Türen fast steht. Deswegen mag ich es nicht so, wenn Leute sagen, ich spiele nur das, was mir so auf den ersten Blick Spaß macht. Das weiß man ja noch gar nicht. Vielleicht macht es ja auf den zweiten, dritten, vierten Blick dann noch viel mehr Spaß.
1: Wir machen jetzt mal eine Tür auf. Christoph Ulrich spielt Scalatti. Was hören wir denn?
2: Ja, das ist die Sonate K., 180 nach dem Verzeichnis Kirkpatrick Verzeichnis mit K betitelt, in G-Dur eine sehr frische und wie ich finde auch von Überraschungen nur so strotzende Summe hatte.
1: Skalati, gespielt von Christoph Ulrich hier im Doppelkopf in H2 Kultur. Christoph Ulrich ist mein Gast. Sie hatten eben leuchtende Augen, als Sie sich selber haben spielen hören. Ist das dann auch immer wieder neu? Entdecken Sie auch beim Hören bei Skalati immer wieder noch ein paar Töne, die Sie zwar gespielt haben, aber nicht mehr
2: ganz so präsent sind? Also... Was mich jetzt bei dieser Sonate einfach immer wieder freut, ist äh, dieses, und auch bei anderen Sonaten von ihm natürlich, ist dieses Überraschungsmoment, dass plötzlich Dinge passieren, mit denen man einfach nicht gerechnet hat, die er dann aber auch so einbaut und so meisterhaft miteinander verknüpft und verzahnt, dass man das als ganz natürlich empfindet und auch als ganz leichtfüßig daherkommt. Und ja, das finde ich immer wieder toll. Also ich bin immer wieder selbst auch überrascht darüber, dass es jetzt doch so weitergeht und nicht anders.
1: Das kam jetzt eben von CD. Wie schwer war es denn für Sie als Künstler, so lange jetzt in Corona-Zeiten nicht auftreten zu können?
2: Ja, das war natürlich sehr schwer, wie für alle anderen Kollegen auch. Vor allen Dingen am Anfang, wo man ja noch so viele Termine hatte, die dann plötzlich einer nach dem anderen geplatzt sind. Ich habe das so beschrieben, als wir wurden wie Vögel im Flug einfach abgeschossen und lagen dann da mit lahmen Flügeln und wussten nicht ein noch aus. Im Laufe der Zeit gewöhnt man sich ja dann an solche Situationen. Das ist ja das Vermögen des Menschen, dass er sich an alles Mögliche gewöhnen kann und dadurch dann auch nicht mehr so, das ist nicht mehr so schmerzhaft empfindet. Das, was mir am meisten gefehlt hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, das waren die Konzerte vor den Kindern, weil das ist für mich so eine Art Lebenspumpe. Also wenn ich vor Kindern spiele, dann sehe ich diese Augen, ich sehe die Begeisterung, ich sehe dieses ganz, ganz starke im Hier-und-Jetzt-Sein und bin einfach dadurch immer auch einfach erfüllt und getragen. Wenn ich es schaffe, sie zu begeistern.
1: Sie arbeiten viel mit Kindern, vor allem mit Kleinkindern, das heißt dann Laterna Musica. Ist das eigentlich an diese legendäre Laterna Magica ein bisschen angelehnt?
2: Ja, also wir machen eben Musik und Theater und die Laterna Magica ist natürlich auch ein Theatereffekt, ein Alter. Und deswegen haben wir uns dann irgendwann diesen Namen gesucht. Es soll jetzt nicht irreführend klingen, also kleine Kinder könnte bedeuten, dass die jetzt wirklich noch nicht in die Schule gehen. Wir machen es eigentlich für Grundschulkinder. Also von sechs bis zehn. Und wir sehen die als klein, aber die selber sehen sich als sehr groß. Und das ist auch wieder schön, weil die Zehnjährigen ja eigentlich schon, für die ist das ja eigentlich gar nicht cool, da so ein Kinderkonzert sich anzuschauen. Und dann merkt man manchmal, wie die dann, dann doch drauf abfahren.
1: Musiktheater für Kinder, was passiert da?
2: Also das Wichtige von dem Projekt Laterna Musica ist jetzt nicht nur dieses ähm, abschließende Konzert oder dieses abschließende Musiktheaterstück, sondern es hat eine große Vorbereitung in den Schulen. Und es gibt ein ausführliches Unterrichtsmaterial zu einem Thema, das kann eben ein Instrument sein oder ein Komponist oder auch ein anderes musikalisches Thema wie Tanz oder so etwas. Dieses Unterrichtsmaterial wird dann in Lehrerfortbildungen, man muss heute glaube ich sagen, Lehrerinnenfortbildungen, wird es eben dann vorgestellt und einstudiert mit den Lehrerinnen und dann eben in den Klassen auch zu, zu teilen durchgenommen. Beziehungsweise, das sind ja meistens äh, sehr lebendige Mitmachaktionen, sodass die Kinder also Musik hören und gleichzeitig etwas machen können, tanzen. Bewegungsspiele, Geschichten erfinden und so weiter. Also sie sind immer einbezogen dann in das Geschehen, was die Musik erzählt. Und als Abschluss, also wenn man sich schon mit diesem Thema in der Klasse auseinandergesetzt hat, zum Beispiel mit dem Thema Cello, wie klingt das Cello, wie ist es aufgebaut, was gibt es für Stücke, dass man dann als Abschluss ein Konzert, ein Live-Konzert in den Schulen stattfindet, was eben ganz starke Theaterelemente hat oder was eigentlich Musiktheater ist. Also es wird eine, wir erzählen eine Geschichte, wir haben Kostüme an, wir haben Requisiten und Bühnenbild, alles natürlich auf sehr schlichtem Niveau, weil wir müssen es ja am Vormittag vor der Vorstellung in der Schule auch aufbauen. Was soll mit den Kindern passieren? Ja, Begeisterung. Eigentlich ist dieses deutsche Wort Begeisterung ein ganz Tolles, ja, weil der Geist steckt drin und wir sehen es immer so als Leute, die halt so toben und klatschen. Aber ich sehe da noch einen anderen Hintergrund in diesem Wort. Und ich glaube, alles, was uns mal als Kind wirklich begeistert hat, das bleibt.
1: Ist das auch eine Einführung in die, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, die Magie des Hörens?
2: Auf jeden Fall. Also das Wort Magie ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, weil Sie kennen das sicher auch und alle kennen das. Es gibt einfach Hörerlebnisse, die so ein magisches Moment haben und in dem Moment ist man einfach wirklich transportiert. Man ist nicht mehr bei sich selbst oder ist zumindest in einem Glückszustand den man nur mit dieser Musik erreicht. Und deswegen arbeite ich auch ausschließlich mit sehr, sehr guten Profis, die eben mit dem Klang wirklich zaubern können. Können Sie das,
1: diesen Moment erklären, wenn ein Musik packt und man weiß nicht, warum es ausgerechnet jetzt ist und ausgerechnet diese Musik und ausgerechnet diese Gänsehaut kommt?
2: Wenn ich es erklären könnte, dann bräuchten wir vielleicht die Musik nicht mehr. Also ich glaube, dass wir ja mit der Musik Dinge äußern und Dinge erzählen, Dinge, Empfindungen, Gefühle, das sind alles so Worte, die auch nicht ganz das treffen, was Musik auslöst. Aber bleiben wir ruhig mal dabei bei Gefühlen, dass sie Gefühle erzeugen kann, die wir eben mit anderen Mitteln nicht erzeugen können. Dafür brauchen wir sie. Ein Bild kann anderes erzählen und ein, eine Skulptur oder ein Buch oder ein Gedicht, aber das, was die Musik erzählen kann, kann eben nur sie.
1: Das heißt, man kommt besser durchs Leben, wenn Musik eine Rolle spielt? Uff,
2: das gilt für mich. Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich. komme glaub... mal zurück
1: auf die Kinder. Also können die vielleicht besser Mathe lernen, wenn sie auch einen ausgiebigen Musikunterricht haben?
2: Ja, das ist jetzt wirklich eine sehr interessante Sache. Es gibt natürlich Untersuchungen, die beweisen oder die belegen, dass Kinder, die sich viel mit Kreativität, mit Musik, mit, mit ihrer äh, emotionalen Intelligenz äh, beschäftigen, dass die auch dann in anderen Fächern einfach wacher sind und besser sind. Und auch gerade wenn sie dann noch gemeinsam musizieren, dann ist das ganze soziale Verhalten deutlich gestärkt oder verbessert und das wird eigentlich immer wieder publiziert und gezeigt und die wahnsinnigen Möglichkeiten, dass man durch Musik die beiden Gehirnhälften besser verbindet. Aber ich glaube, das wird nicht richtig wahrgenommen und umgesetzt. Wir haben das in der Corona-Zeit erlebt. Der Musikunterricht ist einfach komplett ausgefallen. Geht das denn jetzt wieder? Tanzen, Singen? Ja, es geht eigentlich schon. Es ging sogar zum Teil während der Corona-Zeit. Also Singen, ja, das ist ja jetzt wirklich eine ganz, ganz problematische Geschichte, weil das ist ja ein, eine Uräußerung des Menschen. Unsere Stimme ist eigentlich fürs Singen gebaut. Und jeder will singen, jeder singt gerne, auch wenn das vielleicht nicht gerne vor anderen tut. Und Kinder schon gar und das dann so praktisch noch mit einem Verbot belegen, was natürlich seinen Hintergrund und seinen Sinn hat, das möchte ich jetzt gar nicht hier alles ableugnen, das ist auf jeden Fall aber vom erziehungspädagogischen Ansatz her sehr problematisch. Sie haben ein Lied mitgebracht
1: als nächste Musik.
2: Ja, also da sind wir jetzt beim Lied. Das Lied, das was als Kunstform im 19. Jahrhundert in Deutschland eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, das begeistert mich auch, weil es Wort und Musik, auf eine, oder zumindest Gedichte, die ja auch versuchen, aus, dem, aus den Grenzen des Verbalen auszubrechen, auf eine ganz wundervolle, fantastische, hintergründige Weise verbindet, und ich glaube, wir sollten uns auch damit einfach noch viel mehr beschäftigen. Und es wird, hoffe ich, wieder eine Zeit kommen, wo man einfach denkt, meine Güte, was haben wir da für ein Kulturgut, was irgendwie brach liegt. Weil wer geht schon in den Liederabend?
1: Bei Ihnen kann man in einen Liederabend gehen und das werden wir gleich noch besprechen. Und wer singt jetzt?
2: Äh, Bryn Terfel singt von Schumann das Lied »Mein Wagen rollet langsam«. Eine späte Vertonung von ihm eines Heine-Gedichtes.
3: Mein Wagen rollt langsam durch lustiges Waldesgrün, durch Blumen, die zauberisch im Sonnenglanz erblühen. Ich sitze und zieh And and und, und think und an die Liebste mein. huschen drei Schatten, Gestalten kopfnickend zum Wagen, zum Wagen herein. Sie huschen und schneiden Gesichter, so spöttisch und doch so scheu. Und quirlen wie Nebel zusammen Und kichern und huschen vorbei
1: Christoph Ulrich ist Gast im Doppelkopf Inhalt 2 Kultur. Herr Ulrich, das ist auch wieder so ein magischer Moment, das Lied, was wir gerade gehört haben, diesen Schumann.
2: Ja, ja, ich muss jetzt aber auch noch meinen Kollegen, den Malcolm Martineau, in den höchsten Tönen preisen, wie toll er das begleitet. Also ist es einfach ein, ein zauberisches Lied.
1: Liederabende sind Teil ihres sehr umfangreichen Programms. Programms. Sie machen ganz unterschiedliche Programme für die Bühne. Was fasziniert Sie? Sie haben eben schon angedeutet so an diesen Liedern.
2: Ja, ich bin schon, seit ich Kind bin, glaube ich, begeistert von Gedichten. Das hat mich immer begleitet und bis heute. Und ich freue mich immer, wenn so jemand wie Jan Wagner oder so plötzlich dann nochmal eine ganz neue Tonlage findet. Ich schreibe auch selber Gedichte, die ich aber nicht so schnell öffentlich mache, ich finde es nur wichtig für mich, deswegen äh, erzähle ich das hier, weil es den Umgang mit dem Wort noch mal ganz anders schärft vielleicht, also dass man den Worten noch mehr auf die Spur kommt. Und das zu verbinden mit Gesang ist ja ganz normal, das ist praktisch so eine, so eine Urleidenschaft oder eine, eine Urbetätigung des Menschen. Sie finden keine Kultur, in der nicht... Äh, Texte gesungen werden. Ja, die, und die ganze Popmusik ist ja auch praktisch nichts anderes. Aber wie das dann auf diesem Niveau und mit dieser Psychologie und gleichzeitig auch mit dieser Eingängigkeit in der Romantik umgesetzt wurde, das fing natürlich an mit Leuten wie Schubert, den ich ja auch so liebe, <lacht> wie er plötzlich Texte mit einer Musik versehen hat, die nochmal eine ganz andere Ebene eröffnet. Das hat Beethoven vielleicht in seiner Geliebten auch schon angedeutet oder er hat das auch schon gemacht. Das ist auch ein romantischer Liedzyklus im Grunde. Aber was Schubert dann daraus gemacht hat, das wissen wir ja alle. Und da folgt dann Schumann, Hugo Wolf, Brahms und all diese Komponisten, für die letztendlich das Lied ganz wesentlich und zentral war. Man kann Schumann nicht verstehen, wenn man diese Lieder nicht kennt. Das ist meine Meinung, bei Schubert sowieso. Was muss ein
1: Programm haben, dass Sie das entwickeln wollen und auf die Bühne bringen wollen? Also mit Liedern zum Beispiel oder auch, Sie machen ja auch literarische Programme, wo es dann auf die Texte fast noch mehr ankommt als auf die Musik?
2: Das will ich so nicht sagen. Also es sind Texte und Musik. Meistens ist der Zeitanteil der Musik deutlich länger, weil einfach ein gelesener Text schneller vorbei ist. Das dreht sich eben auch um dieses um dieses Verhältnis von Wort und Ton und um das, was bei uns im Kopf passiert, wenn wir einen tollen Text hören und nachher vielleicht eine Musik, die den Text nochmal auf eine andere Ebene bringt oder die einen Kontrast darstellt. Oft ist es auch so, dass wir einfach sehr unterschiedliche Zeiten damit zusammenbringen, einen modernen Text verbinden mit einem romantischen Lied. Also es sind auch Liederabende. Und Klavier-Solo kommt natürlich auch vor. Stimmt das, dass
1: Sie Programme bauen, wie andere Lebensentwürfe?
2: Ach, das hat mal jemand geschrieben und dann fand ich das irgendwie toll. Ich, <lacht> ja, ich weiß ja das nicht... ein schönes Bild, weil... Es, ist, es klingt toll, es ehrt mich und es freut mich natürlich, wenn jemand sowas sagt. Es ist sicher nicht grundsätzlich so.
1: Gibt es immer einen, einen philosophischen Ansatz auch? Bei dem, was Sie machen? Bei dieser Schnittmenge aus ganz vielen verschiedenen Zeiten, aber auch Umgebungen und... Kulturen? Ich,
2: ich glaube, dass es keine Kunst gibt, die nicht auch einen philosophischen Aspekt hat oder die aus einer Philosophie heraus geboren ist. Aber ob diese Philosophie jetzt verbal sich formulieren lässt oder ob ich sagen kann, der oder der Philosoph hat mich dazu inspiriert. Also das ist in meinem Fall auf jeden Fall nicht der Fall. Aber ich glaube schon, dass man letztendlich seinen Geist, das, was im eigenen Kopf passiert, dass man das im eigenen Leben ja aus unendlich vielen Mosaiksteinen zusammensetzt, die vielleicht irgendwann auch mal ein tolles Bild ergeben. Da sammle ich natürlich vieles, was in meine unbewusste Lebensphilosophie reinpasst.
1: Und in diese anderen Ebenen einzutauchen, ist ja eigentlich dann auch wieder ganz normal, wenn man sich mit anderen Zeiten und anderen Künstlern beschäftigt. Also Scalatti haben Sie vorhin schon ausgeführt, bei Schubert ist es vermutlich noch mehr so, weil man da ganz viele Zwischentöne, noch andere Zwischentöne finden kann. Ne?
2: Also Schubert ist der andere große Einzelgänger in meinem Repertoire jetzt, Natürlich war jeder Künstler auf seine Weise Einzelgänger, aber Schubert war ja irgendwie auch gesellschaftlich noch gar nicht richtig angekommen. Er hatte seinen Kreis in Wien, aber er war bei weitem nicht in den Gesellschaftskreisen unterwegs wie Beethoven. Scalatti war der Cembalo-Lehrer der spanischen Königin fast zwei Drittel seines Lebens und war damit auch, mehr oder weniger der Welt abhanden gekommen. Ja, er hatte einen wunderschönen Job, eine wunderschöne Stelle, die von einer großen Mäzenatin eben ihm geschenkt wurde und konnte machen, was er wollte.
1: Darüber will ich gleich noch mehr hören. Spielen Sie denn auch so, wie Sie sich vorstellen, dass es Schubert, Scalati, Bach gespielt haben? Kann man das gar nicht beantworten, so eine
2: Frage. Also der Prozess des Übens ist sicher immer ein Dialog mit dem, der das geschrieben hat. Manchmal spreche ich auch mit denen und sage, komm, hier muss man doch das ein bisschen anders machen. Also hier möchte ich noch, hier möchte ich mir noch mehr Zeit nehmen. Oder an der Stelle könnte man doch ja vielleicht jetzt nicht äh, Mezzoforte schreiben, sondern fortissimo oder so. Ja, also ich, ich fantasiere das jetzt aus dem Kopf. Aber ich kann natürlich mit den Leuten nicht reden und kriegen, deswegen. Kriegen Sie Antworten? Nein, aber ich begründe dann eben auf diese Weise das, was ich vielleicht ein bisschen anders mache. Indem ich sage, ja, wenn ich mit ihm sprechen könnte, würde er es mir vielleicht erlauben. <lacht> Nein, ich bin nicht so jemand, der ähm, jetzt da versucht, wirklich verbal mit so einem Verstorbenen ins Gespräch zu kommen. Aber über die Werke kommen wir ganz intensiv ins Gespräch. Und das ist ja eine ganz große Gegenwart, die dadurch hergestellt wird. Sie haben noch mal was ganz
1: anderes mitgebracht musikalisch, was wir jetzt hören.
2: Es ist ein Duett aus einer Bach-Kantate. Es gibt eine Serie von sämtlichen Bach-Kantaten, die äh, John Elliot Gardiner im Jahr 2000 im Bachjahr aufgenommen hat. Er ist in einer Pilgerreise, wie er es damals nannte, durch Europa gereist und hat in jeder Woche des Jahres an jedem Sonntag des Jahres die dazu von Bach geschriebenen Kantaten aufgeführt. Und dabei sind auch CDs entstanden, die zum Teil einfach eine ganz wundervolle Atmosphäre ausstrahlen. Es handelt sich hier jetzt um, bei meinem Beispiel, um ein Duett aus der Kantate Man singet mit Freuden vom Sieg. Es singt Robin Tyson Alto und James Gilchrist Tenor. Es spielt der Verdi Choir und The English Baroque Soloists unter der Leitung von John Elliot Gardiner. Das äh, sind jetzt die Kantaten zum Fest des heiligen Michael. Und Michael war ja ein Erzengel, der Chef der Engel, wenn man so sagen darf. Und diese Arie besingt jetzt diese Engel und äh, hat den Text seit wachsam ihr heiligen Wächter die Nacht ist schier dahin und das ist für mich auch ein wunderschöner poetischer Text und auch wenn ich vielleicht nicht ein sagen wir mal für strenggläubige Christen ein Bibelfester Christ bin so ist auch doch dieses Konzept der Engel für mich etwas Wunderbares und etwas Tröstliches und ich höre es einfach wahnsinnig gerne. Also es erhebt mich auch vollkommen aus dem Alltag.
1: Doppelkopf innerhalb zwei Kultur mit dem Frankfurter Pianisten Christoph Ulrich und Daniela Baumeister und Johann Sebastian Bach, der darf nicht fehlen bei einem Musik, wie soll man da sagen, Fan ist ja viel zu wenig, wie sie sind.
2: Ja, Bach begleitet mich natürlich seit frühester Jugend und ich habe ihn immer geliebt. Es war es immer, wenn ich ihn wieder spiele, so als wenn der verlorene Sohn nach Hause zurückkehrt, dann ist es immer Heimat. Und ich habe jetzt diese. Aufnahme auch ausgewählt, weil auf der einen Seite natürlich diese historisch informierte Aufführungspraxis für mich unglaublich wichtig ist und unglaublich inspirierend auch, auch wenn ich sie es nicht immer beachte. Ich sage dann, ich bin halt historisch informiert, aber ich nehme auch ruhig mal Pedal, wenn ich merke, dass das einem Stück von Scalatti gut tut. Meine
1: Klavierlehrerin hat immer gesagt, Bach und Pedal, das darf nicht
2: sein. Ja, also ich, ich bin der Meinung, man muss das Pedal sehr viel wechseln, sodass es keiner hört, und mhm. dass es keinen stört, aber dass es dem Ton Glanz verleiht. Das ist nämlich genau das, was man beim Klavier eigentlich erreichen möchte oder erreichen wollen sollte, äh, nämlich zu singen. Und das ist natürlich aufgrund der Bauweise des Instrumentes, dass da ein Hammer auf eine Seite schlägt, äh, schlicht nicht möglich. Aber wir können so tun, als ob. Und an diesem Cantabile-Spiel arbeitet man sein ganzes Leben. Oder man sollte daran sein ganzes Leben arbeiten. Deswegen auch meine, meine große Liebe zu den langen Bögen in Schubert's Musik. Aber auch dann in dieser Barockmusik, wenn man diese Regeln beachtet und gleichzeitig aber noch singt, so wie das ja diese Sänger hier können, dann ist das einfach was ganz Fantastisches. Und das ist ein Ziel, was ich auch immer wieder so vor Augen haben muss. Wie ist das denn? Klang ist
1: flüchtig und ist der Ton ist auch flüchtig. Das ist ja immer gleich wieder weg, aber dann gibt es doch Momente
2: für die Ewigkeit. Da berühren Sie einen Punkt, über den ich ganz wenig sagen kann. Weil wenn ich jetzt erklären müsste, was Musik ist und da nicht einfach in banale Äußerungen verfalle oder in rein technische, dann, dann kann ich es einfach nicht. Ja, Es ist ein Rätsel. Es ist einfach, wieso ist es möglich, dass die reine Schwingung der Luft mich derartig bewegt und berührt und dass man sein ganzes Leben sich nur mit diesen Luftschwingungen beschäftigt.
1: Und mit dem flüchtigen Begleiter, dem Flügel.
2: Genau. Sie haben mehrere davon zu Hause. Ich habe eigentlich nur einen richtigen Flügel. Meine Frau hat auch noch einen, weil sie auch Pianistin ist. Aber ich habe mehrere Instrumente, ja. Wären Sie gerne mal in der
1: Zeitmaschine, würden Sie gerne mal gucken, wie es da am Hof aussah, wo Scarlatti mit Maria Barbara zugange war oder Schubert, der nachts, habe ich gelesen, sogar die Brille aufbehielt, weil er Angst hatte, er fällt ihm was ein, wenn er aufwacht und hm. er kann es nicht gleich aufschreiben?
2: Ja, also... Da gibt's es schon ein paar Szenen, die ich sehr, sehr gerne mal erleben würde. Ich würde vor allen Dingen sehr gerne hören, wie Scarlatti gespielt hat. Also wenn ein Zeitgenosse sagt, dass da tausend Teufel über die Tasten jagen, dann will man das natürlich hören, weil er hatte da wohl eine ganz besondere Energie und ein ganz besonderes Können. Ein Moment der Musikgeschichte, den würde ich unbedingt gerne erleben. Das ist nämlich der Moment, wo Johann Sebastian Bach, bei dem alten Fritz aufkreuzt abends und dann da noch auf sämtlichen Instrumenten improvisiert. Dieser Moment wird ja auch viel beschrieben. Es gibt auch literarische Dokumente, die ihn beschreiben, aber oh, da wäre ich gern dabei gewesen, ja.
1: Sie legen ja der... Königin schon so ein paar Sachen in den Mund, also zum Beispiel hätte sie sagen können unter Umständen Domingo, also Domenico die neue Sonata ist wirklich sehr schwierig, willst du mich ganz meinen Geschäften entfremden, aber schön und interessant und verrückt,
2: lieber Domingo wie kommen sie auf sowas? <lacht> Es ist für mich einfach ein Rätsel wie eine Königin, die auch gleichzeitig ja sehr viel zu tun hatte, weil der Mann war nicht so immer fit, das grassierte da an den Königshofen immer die Depression. Und da konnte er manchmal auch nicht, also die Frau hat wahrscheinlich mehr regiert als er, wäre auch mal eine interessante Untersuchung, dass sie dann noch diese Stücke gespielt hat und nicht wie zum Beispiel die oder wer immer die Schülerinnen von Heiden waren am Hofe von Esterhasi relativ leichte oder doch relativ leicht zu bewältigende Stücke äh, schreiben musste, sondern ganz verrückte, schwere Sachen und sie das offensichtlich äh, toll fand. Sie hätte ihm ja auch sagen können, ey, so geht das nicht, schreib mal jetzt hier ein paar Leichte Sonaten.
1: Aber stattdessen sagt sie, vielleicht morgen nach dem Frühstück im Blauen Salon am zweimanualigen Cembalo aus Flandern. Oh nein, Majestät, da wird die Sonate ihre Wirkung verfehlen. Habt ihr lieber Domingo schon das neue Pianoforte gespielt? Es ist ein wunderliches Ding mit diesen Erfindungen, die unser Jahrhundert überschwemmen. So viele Ideen und Unruhe.
2: Ja, ich glaube, das 18. Jahrhundert war ein unglaublich unruhiges Jahrhundert. Man muss sich mal vorstellen, aus dieser düsteren Zeit, die noch sehr geprägt war vom Dreißigjährigen Krieg, die das 17. Jahrhundert überschattet hat, dann dieser glanzhafte Aufstieg von einem Ludwig dem XIV. Und von all diesen prunkvollen Königshäusern, die natürlich auf einem ausbeuterischen Feudalsystem basierten, die aber sicher auch unglaublich viel Faszination ausgestrahlt haben, bis hin zur Französischen Revolution und auch der Staatsgründung Amerikas. Das ist doch einfach wahnsinnig, was da passiert ist. Was ist Ihnen eigentlich lieber? Unruhe oder Ruhe? Ich bin unruhig. Und deswegen ist mir die Ruhe eigentlich ganz recht.
1: Wenn Sie bei Scarlatti zu Besuch wären, was würden Sie ihn denn gern mal fragen?
2: Also ich würde ihn auf jeden Fall über sein Verhältnis zu seinem Vater ausquetschen. Das wäre sicher ein gefundenes Fressen für jeden Psychologen. Der war ja so ein Übervater. Der war der große Barock-Opernkomponist Italiens und ganz Europas. Der war europaweit bekannt und wollte, dass sein Sohn auch Opern schreibt und so weiter. Aber was dann da im Detail passiert ist, dass der Sohn mit über 30 Jahren sich noch gerichtlich bestätigen lässt, dass er seine eigenen Entscheidungen fällen darf. Diesen Gerichtsentscheid gibt es. Und man steht da vor einem Rätsel. Wieso hat er denn das gemacht? Oder was war denn nötig, sowas zu machen?
1: Ich finde ja auch spannend, dass Scarlatti Offensichtlich jemand war, der ein Leben mit einer Zielfigur oder Person verbrachte, nämlich mit der Königin, aber als, als Lehrer und als Hofkomponist und jetzt nicht als Familienmitglied, aber der hatte sonst doch gar nicht so viele Einflüsse von außen, oder?
2: Ja, das ist ja das Verrückte. Also Scarlatti hat wohl alles, was geklungen und gesungen und geklappert hat, also, mit Klappern meine ich jetzt auch eben so diese, diese Schlaginstrumente, die die spanische Folklore begleiten. Das hat er alles aufgenommen und das hat er alles in, in seine Musik eingearbeitet. Auch, auch den Gesang der Vögel, auch wahrscheinlich äh, die Form der Wege in den Parks, keine Ahnung. Aber er hatte keine, wie, wie Sie sagen, starken Einflüsse von großen Zeitgenossen, die irgendwie in der Nähe waren oder so wie damals in Wien. Er ist schon immer wieder auch nach, nach Italien gereist, aber das weiß man auch alles nicht mhm. so richtig. Es gibt viel zu wenig Dokumente über sein Leben, über seinen Alltag. Was wir wissen ist, dass Sie 555 Sonaten
1: von Scarlatti eingespielt haben wollen, bis,
2: bis in ein paar Jahren? Bis 27. Sie sind jetzt bei Nummer? Ich bin bei Nummer 385. Können Sie eigentlich alle auswendig? Nein. Neue Übungen für Herz und Hirn
1: und die zehn dazugehörigen Finger und die vielen Tasten. Genau. Wie geht's es Ihnen im Moment, wenn Sie jetzt auf das gucken, was in den letzten zwei, drei Jahren passiert ist? Also vor Corona, mit Corona und jetzt, was passieren
2: könnte? Ich habe den Eindruck, dass die Kultur bei vielen, auch bei sehr vielen Entscheidungsträgern in unserer Politik und im Staat eine sehr untergeordnete Rolle spielt, dass sie eine Verzierung des Alltags ist und dass man das Gefühl hat, ja, das sind so Leute, die, na ja, die machen halt so ganz schöne Sachen, weil die so eine Begabung haben, dass das ein handfester Beruf ist, der mit irrsinnig viel Arbeitszeit und Arbeitseinsatz und Energie zu tun hat. Und zwar nicht nur bei den Musikern, sondern auch bei anderen Künstlern. Das wird irgendwie übersehen oder das wird nicht wahrgenommen. Und es gibt da, glaube ich, zu wenig Interesse und zu wenig Berührung. Und das finde ich sehr schade. Es hat mich doch ziemlich nachdenklich gemacht.
1: Wir schicken alle mal zu Ihnen ins Konzert und danach sieht das alles anders aus. <lacht> Christoph Ulrich, danke für den Besuch in Doppelkopf. Es war mir ein großes Vergnügen. Sie haben diese Sendung nicht nur geschmückt.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Zum Schluss hören wir Sie nochmal mit Schubert, oder?
2: Schubert, ja. Das ist meine erste Solo-CD. Ich habe jetzt wieder mal reingelauscht. dachte, Mann, meine Güte. Also es ist Schubert A-Dur-Sonate, Opus 559. Das Scherzo, der dritte Satz.
1: Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Mit Musik geht alles ein kleines bisschen, manchmal mehr, manchmal weniger, besser. Musik